0: ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo los trata el calor? Si tienen calor, cerramos los ojos, imaginamos que estamos en un atardecer en la playa, en la sombra, una linda brisa, una misita ahí de verano, más agradable. Cuestión de imaginárselo. Estamos en la catedral, pero uno puede con la mente ir viajar y estar más cómodo. Bueno, el tiempo de, de enero siempre es un tiempo medio de fiaca, bueno, a lo mejor muchos de ustedes siguen trabajando, pero claramente es un tiempo de mayor eh, relajación y viene bien, sobre todo para descansar de, del estrés acumulado durante el año pasado, que se va intensificando hacia el fin de año y enero significa, bueno, bajar un poquito el nivel de exigencia pero ya como pasamos más de 15 días de esta modorra de enero por ahí está bueno también plantearnos no solamente el descanso y el relax sino ayudarnos, digamos, mutuamente a pensar un poquito qué va a hacer de nosotros durante este año que está comenzando Estamos en el inicio del año y está bueno que lo veamos como una nueva oportunidad que nos da la vida. Una nueva oportunidad significa estrenar como una hoja en blanco donde podés escribir cosas lindas, cosas buenas, cosas nuevas de tu vida o tener una tela eh, limpia, blanca para poder pintarla para poder manchar la tela con trazos distintos, nuevos. Está bueno que nosotros veamos la vida entonces, que cada tanto, cada año se va renovando, como una nueva oportunidad, diríamos, como una nueva llamada. La vida es una llamada incesante. Y es realmente lindo sentirse llamado por la vida a algo nuevo. Durante toda nuestra vida recibimos llamados, porque la vida es como tal un llamado. Desde el seno de nuestra madre, cuando nuestros padres se embarazaron de nosotros, seguramente les habrán preguntado, ¿cómo lo van a llamar? Como diciendo, ¿qué nombre le van a poner? Porque el nombre sirve para que aquellos que nos han llamado a la vida, a lo largo de nuestra vida nos sigan llamando con nuestro nombre y al recorrer todo el trazo de nuestra vida llegaremos a nuestra última instancia y seremos llamados a la vida eterna como dice una oración muy linda atribuida a San Ignacio de Loyola en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe a veces lo cantamos en la misa, esa, esa canción en la hora de mi muerte llámame entonces, cuando fuimos concebidos, la vida se reflejó como un llamado puesto por nuestro nombre. Con nuestro nombre fuimos llamados a la vida. En la hora de nuestra muerte seremos llamados a la otra vida. Y entre tanto, entonces, a lo largo de todo nuestro recorrido, vamos recibiendo distintas llamadas que nos despiertan, que nos ponen en marcha, nos activan. Llamadas que pueden ser agradables, gozosas, placenteras O llamadas estresantes, llamadas difíciles, desgastantes La primera llamada que se me ocurre en este momento es cuando fuiste nombrado, nombrada como madre, padre, papá, mamá Por tu hijo que recién empezaba a pronunciar sus primeras palabras Nada más gozoso, imagino, que un hijo tuyo te llame papá por primera vez te sentiste convocado, te sentiste identificado, te sentiste alguien. Porque tu hijo te hizo alguien, papá o mamá. O el placer, el gozo, la alegría del de llamado de tus amigos para invitarte a salir el fin de semana. O que te llame ese chico que alguna vez encontraste casualmente en una reunión y te, le diste el teléfono y te llamó. Son llamadas que provocan alegría, gozo, te hacen sentir viva o vivo. Te hacen sentir alguien. Lo peor que nos puede pasar en la vida es que nadie nos convoque a ser nosotros, que nadie nos llame. No sentir que le importamos, que le interesamos, que, le, que somos necesitados por alguien. El gozo de sentir ese llamado también muchas veces se transforma en la pena el desgaste de los llamados. Imagino, no sé, el mismo niño que te llamó por primera vez papá o mamá y te sentiste bárbara o, o, o pleno... Una semana de, de fiebre, de, de gripe, lo que fuera, y toda la noche te llama papá, papá, o mamá, mamá, o llora simplemente llamándote con su llanto. Y esa noche no pudiste dormir, a lo mejor la, semana, la noche siguiente tampoco pudiste dormir. Es un, un llamado estresante, como también pueden recibir, no sé, imagino, los médicos, médicas, o enfermeras de guardia, que son llamados incesantemente por enfermos o por heridos que caen en el hospital. Y que a lo mejor pasan 24 o 48 horas sin dormir por dos turnos seguidos de guardia, uno no quiere ser más llamado. Lo mismo puede ocurrir con el desgaste de la vida laboral o profesional o si tenés alguna deuda y tu acreedor te está llamando, bueno, llamados estresantes. En todo caso, la vida siempre gozosamente, penosamente nos va a llamar. Porque ella, como tal, es un llamado. De esto nos habla la palabra de Dios que hoy escuchamos. Cuando nosotros somos llamados, nos sentimos vivos. Si la vida, como tal, es un llamado, sentirse vivo significa sentirse llamado. Pero una cosa es sentirse vivo y otra cosa es estar vivo. Y estar vivo no es solo sentir que la vida te llama, tus hijos, tus amigos que te necesitan o que te ofrecen un programa muy lindo. No se trata solamente de escuchar los llamados de la vida, sino de responder a esos llamados. Por eso, ¿quién está vivo? No el que siente los llamados de la vida, sino el que responde a los llamados de la vida. Nosotros lo rezábamos en el Salmo, diciendo, aquí estoy, Señor para hacer tu voluntad. El salmista está haciéndose presente con su nombre, acá estoy, soy yo, para hacer tu voluntad, le dice a Dios. Y el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, es el segundo poema del servidor del Señor, en, hay tres poemas muy lindos del servidor de Yahvé en, en Isaías, este es el segundo, el texto que fue amputado, no sé, por brevedad para... Le sacaron un versículo, que es muy importante, no sé por qué, pero no, no está. Comienza diciendo el texto, El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Isaías, un hombre adulto, que está acompañando al pueblo judío en el destierro, en Babilonia, reflexiona sobre su vida adulta, sintiendo que su vida ha sido un llamado, desde el seno de materno, el Señor me llamó, pronunció mi nombre, y me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Es un llamado que recibe Isaías para cumplir una misión. La misión que tiene es ser servidor del Señor, hacer que Israel vuelva a Él, a Dios, y que reúna a todo el pueblo. Este pueblo disperso, desanimado, desalentado, probado en la fe, alejado de Dios por estar fuera de su tierra, necesita ser recuperado en la fe y en la unidad, en la identidad. Bueno, ahí está Isaías, llamado por Dios desde el seno materno para en ese momento, ya como hombre adulto, cumplir una misión que lo refiere, bueno, a los otros, lo refiere a, al pueblo judío. La misma experiencia de vivir la vida como una llamada la tiene Pablo. Es la segunda lectura de hoy, que comienza la primera carta a los Corintios diciendo Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo siente que no se autoinventó esto de ser apóstol, sino que fue llamado a ser apóstol. ¿A quién les escribe? A los cristianos de Corinto, a los cuales lo llama Llamados a ser santos. Les escribo a ustedes, llamados a ser santos. La visión entonces que tiene Pablo de la vida es la de un llamado. Él, llamado a ser apóstol, ustedes, la comunidad de Corinto llamados a ser santos. La llamada entonces significa que la vida incesantemente nos está convocando, está pronunciando nuestro nombre, a veces en situaciones placenteras, te sentís invitada o invitado a un programa lindo, divertido. No solamente un programa puntual, una salida de fin de semana o unas vacaciones, sino la vida a veces se te presenta favorable, linda, suave, agradable. Y entonces es el llamado a gozar la vida. Pero otras veces la vida se muestra densa, pesada... Árida, como una mochila que, que pesa mucho y la vida te está llamando a asumirla, a cargarla porque es tu vida y vos podés pedir ayuda para que te asistan en tus cansancios, en tus fatigas que, que alguien te ayude a, de, a sacarte la mochila pesada o al menos a compartirla con alguien pero tu mochila que es tu vida la tenés que llevar vos y en ese sentido cada uno tiene una carga personal que es la de la propia vida inendosable yo no les puedo endosar a ustedes mi vida cuando estoy abrumado por dolores o problemas o tristezas vivan ustedes mi vida y yo tampoco puedo hacer cargo de la vida de cada uno de ustedes cuando a ustedes les pesan Ustedes pueden ayudarme a mí y yo a ustedes a llevar la vida cuando se, cuando se transforma en algo difícil y duro Y necesitamos pedir esas ayudas y contar con ellas Pero la vida te está llamando a vos a vivir tu vida Porque tu vida sos vos viviendo Y entonces la vida es un llamado a veces gozoso, a veces pesante, difícil, desafiante al cual tenemos que dar una respuesta. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en las buenas y en las difíciles. Vivir entonces la vida como un llamado significará incesantemente descubrir a qué estoy siendo llamado hoy. Por eso, estrenando el, el 2020, como estamos comenzando un nuevo año, Qué lindo sería que nosotros nos preguntemos, en este tiempo de enero un poco más relajado, que otros meses, tenemos más tiempo para pensar o reflexionar o rezar un poco, ¿a qué me está llamando Dios en este tiempo? Y entonces nos viene a ayudar el Evangelio, donde Juan Bautista, que acaba de bautizarlo a Jesús en el río Jordán, lo, lo celebramos el fin de semana pasado, dice, yo doy testimonio, de que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vi cómo descendía el Espíritu Santo sobre él cuando lo bauticé, y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. El bautismo fue para Jesús una experiencia tal, que significó para él una identidad, es el Hijo de Dios, que viene a cumplir una misión, se sintió llamado por Dios a ser entonces, el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo bueno necesitamos nosotros hacer esta experiencia del Espíritu el Espíritu Santo que interiormente nos está llamando nos está llamando a través de llamadas humanas tu cónyuge tus hijos tus padres mayores tu familia tu compañero de trabajo tu prójimo esos otros que reclaman tu existencia, sea para compartirla y disfrutarla con vos, sea para que los ayudes a llevarla a cuestas. Lo cierto es que esas llamadas de Dios que nos llegan a través de los demás están pidiendo una respuesta. Responder a la llamada de la vida significa entonces vivir tu propia identidad, lo que sos, quién soy, ¿Quién soy para este hijo, para esta hija, para esta mujer, para este marido? ¿Quién soy yo para ustedes, mis feligreses? Porque lo que cada uno de nosotros es, lo es para alguien. Y en la respuesta a esos otros de mi vida, descubro quién soy. Porque lo estoy viviendo. Soy cura, sacerdote, pastor para ustedes. Soy esposa, o padre, o madre, o amigo, prójimo para ese pobre que me está necesitando cada uno de nosotros entonces es llamado por Dios a ser sí mismo yo y yo puedo ser yo solo si ustedes me llaman a hacerlo por eso no es nada bueno aislarse encerrarse en sí mismo cortar los vínculos, las relaciones, la comunicación, porque aislado de los demás uno no escucha los llamados, los llamados a ser uno mismo con, para y por los otros, y entonces gracias a los otros. Muchos de ustedes tendrán más llamados estresantes que gozosos, otros a lo mejor se sienten con una etapa más, más disfrutable de la vida, lo cierto es que la vida para nosotros es una llamada y a la cual a la cual tenemos que dar una respuesta. Responder a la llamada de Dios significa responder a las llamadas de la vida, significa responder al llamado de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pablo lo resume diciendo: Les escribo a ustedes llamados a ser santos. Ser santo significa ser la mejor versión de uno mismo, la más cristalina, la más pura, la más sana la más amable, eh, la más querida, una versión eh, superior. No tenemos que imaginar la santidad como algo extremo, pero sí como algo puro y bueno. Bueno, ojalá que nosotros, llamados a ser santos, diría San Pablo, eh, escuchemos que durante este año hemos sido llamados a la vida para vivirla de un modo santo. Y ese llamado lo escuchamos a través de las demandas y expectativas también que los demás puedan tener sobre nosotros, a las cuales tenemos que dar una respuesta. No responder lo que ellos nos pidan, sino responder lo que yo soy, lo que tengo que ser para cada uno. Y de ese modo entonces la santidad significará ser uno para Dios y para los otros. Bueno, al Señor para este nuevo año que, que tengamos una versión... 2020 de nosotros mismos, que nuestro año, que, que lo que yo soy durante este año no sea una fotocopia de baja calidad del 2019, como diciendo, el mismo pero peor, no, 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 que sea el mismo pero mejor, que, que haya un rasgo nuevo que estoy estrenando porque la vida me llama incesantemente a poder estrenarlo. Rasgos nuevos de, de lo que soy eh, para, para ustedes, rasgos nuevos de lo que soy para los demás.